0: Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute Eh bien, on est avec Teddy pour enregistrer un nouvel épisode qui va parler de, cette fois, l'aventure du voyage en Amérique du Sud, mais la partie en autostop. Euh, donc, bah, Teddy, écoute, on te laisse nous expliquer ce, ce magnifique moment que tu as dû vivre de ce road trip en autostop.
1: Bonjour à tous, oui, donc nouvelle aventure en autostop, donc j'en avais très peu fait auparavant, euh, principalement en Australie un peu, mais euh, jamais en Europe par exemple. Donc là on s'est dit pourquoi pas, on s'est senti en sécurité et on s'est dit euh, beau challenge de, de parcourir le, le Chili en stop avec ma, ma compagne de l'époque. Et euh, donc, on a parcouru le, le Chili principalement par la côte. Euh, donc, les, la première expérience en stop, c'était un chauffeur routier euh, très agréable qui nous a offert une pastèque chacun, des, des empanadas, donc qui est une des spécialités locales du Chili. Et,
0: alors, explique-nous, c'est quoi euh, Alors,
1: les empanadas, il y a deux sortes d'empanadas il y a celles qui sont faites au four, généralement farcies de, de viande, d'oignons, de, 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 de pignons de pain, de, de plein de choses. Ça peut être plein de choses. Et, et il y a celles qui sont frites, principalement sur la, sur la côte, qui sont frites à... Donc, c'est des, des, des petites pâtisseries frites, excusez-moi, je n'ai pas précisé. Et, euh, et sur la côte, c'est principalement rempli de, de, de fruits de merde, par exemple, de, de la pieuvre, euh, des, des noix de Saint-Jacques, des, des choses qui, parfois, peuvent être très chères en France, mais là-bas, euh, ils en ont plein, plein la côte. Donc, euh, donc euh, de très bonnes choses qui, surtout pour les voyageurs comme, comme moi, en tout cas... Et, et ceux que j'ai croisés, qui sont pas chers, euh, et ça permet de se remplir l'estomac, en tout cas provisoirement, le avant d'arriver dans une auberge et de, de se faire un bon repas. Okay. Donc, euh, donc voilà, l'expérience en stop euh, superbe. Beaucoup de, surtout dans le nord du Chili, à savoir que le, comme le Chili, je disais très étendu, dans le nord, c'est une partie très déserte. Donc beaucoup de, de chauffeurs routiers qui, qui nous ont récupéré en stop, ça leur faisait passer du temps, donner de la compagnie et euh, ils étaient surtout ravis d'échanger aussi, euh, euh, ils nous expliquaient leur métier, nous leur expliquions notre voyage, donc euh, ils nous expliquaient l'histoire du pays, donc euh, comment ils ont vécu les, les, éléments de, les éléments passés du pays, leur famille, donc vraiment des, le, les passages en stop c'était euh, une façon déjà de, de rencontrer des gens tout simplement, d'échanger. Sans avoir euh, à choisir déjà. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que pe peut-être si on, quand on a envie de choisir, on a envie de choisir des gens avec qui on a déjà des points communs, des, 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 des passions en commun, des, des valeurs communes. Donc, tandis que là, le stop, c'est on nous, on nous prend en, en passant et on se découvre. Donc, euh, parfois, forcément, il y avait des, des moments de silence, mais il faut savoir les accepter aussi. Parce qu'il y a des gens qui nous prenaient en stop, mais pour avoir de la compagnie, mais qui ne discutent pas spécialement. C'est qu'ils nous laissent parler. Donc. Euh, donc ça, ça, ça fait partie du stop. Il y a des échanges qui sont plus intenses, des, des personnes, il des, des, y en a, des personnages qui, qui, qui vont beaucoup euh, jouer de, de l'humour et des personnes qui sont beaucoup plus calmes. Et du coup, le temps peut être très lent aussi quand c'est comme ça. Parce que parfois aussi, on est fatigué. Donc on est très fatigué. Et si on nous prend stop et que la personne ne parle pas, euh, on a tendance à s'endormir, mais on ne veut pas s'endormir par respect. Donc euh, c'est des moments intéressants et, et qui sont nourris de, de, de rencontres et qui aussi nous... Bah, nous oriente sur la prochaine étape. C'est-à-dire que quand on prenait. La... On a toujours une idée de où on va arriver et au final, la personne nous prend mais nous dit Bah moi, je m'arrête là. Bon, ben bah, on va s'arrêter là ce soir et on verra ce que ça donne. Donc, euh...
0: Ok, là, je te repose la même question que je t'ai posée euh, dans l'épisode le... dans précédent. Là, quand on est en stop, euh, l'organisation pour le logement, pour savoir manger, etc., euh, comment vous vous organisiez C'était. Euh... Au petit bonheur, la chance ou...
1: Alors, ça dépendait. Là, en fait, pour cette partie du voyage, on avait une tente. Donc, euh, donc on a fait plusieurs fois du camping sauvage. Euh, on a fait aussi donc, des, des nuits dans des auberges. Donc, il y a eu un mélange un peu de tout. Euh, surtout en sachant qu'on était un peu pris par le temps puisque ma, ma campagne devait repartir à, à un vol de prévu à Santiago donc euh, il fallait parcourir cette, euh, cette grande partie nord du Chili dans un temps restreint donc, euh, donc on, on avait des étapes primordiales où on voulait passer mais, euh, mais on se laissait quand même porter par les, les personnes qui nous récupèrent en stop et il y, y a des endroits où on est passé où ce n'était pas prévu et, et, mais pour répondre à ta question, on s'adapte en fait, et on se dit, bon, au pire, on a une tente, donc si on ne trouve pas de logement sur place, on essaiera de trouver un endroit où on se sent en sécurité, on peut dormir paisiblement et et pour ce qui est de manger, les, je te rassure, les, les, les Sud-Américains euh, donnent beaucoup d'importance à, à la cuisine, et donc euh, on peut manger à toute heure, il y a toujours de quoi manger, on ne meurt pas de faim là-bas, ça c'est sûr.
0: Okay. Et autre cliché, euh, j'en profite sur les, euh, les, les, les choses un petit peu terre à terre, mais euh, le, le, le cliché de l'autostop, c'est euh, la sécurité. Euh, nous, en tout cas, Européens, quand on va parler d'autostop, euh, on va se dire, est-ce qu'on va être en sécurité est-ce que tu as eu des moments où tu t'es senti en danger ou pas en confiance
1: Je me suis... Non, j'ai eu aucune expérience négative, pour être honnête. Maintenant, la première fois qu'on a fait le stop, honnêtement, un peu d'appréhension, surtout qu'en plus, enfin, c'est un peu bête peut-être de dire ça, mais quand on n'est pas tout seul, on se sent un peu responsable de l'autre personne, euh, alors que je devrais... Autant être inquiet pour moi-même déjà. Hein. Mais, euh, mais la première fois, oui, un peu d'appréhension. Et, et après, on essaie de ne pas trop réfléchir là-dessus. Parce que sinon, ça met des barrières déjà avec les gens au début. Et après, c'est le risque, hein, j'ai envie de dire. c'est Malheureusement, on ne peut pas savoir les intentions des gens avant de les connaître. Et c'est vrai qu'il y a du danger en on stop. On ne va pas se mentir. Euh, Il hein, y a des personnes mal intentionnées qui peuvent profiter de ça. J'ai eu cette chance de ne pas tomber sur ce genre de personne et j'en suis plutôt content. Mais euh, il mais y, y a un risque. Maintenant, euh, il faut faire attention. Après, il faut, il faut suivre aussi ses intuitions. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui veut nous prendre en stop et on sent quelque, un signal, quelque chose qui fait qu'on qu ne le sent pas, il ne faut pas aller. Il ne faut pas se forcer. Ça ne m'est pas arrivé de refuser euh, quelqu'un euh, en stop, enfin euh, quelqu'un qui s'arrêtait pour me prendre en stop, mais euh, j'étais prêt à le faire. -à que si euh, je ne me sentais euh, pas... Confiant au premier contact, j'aurais pu euh, dire euh, non, je, désolé, c'est pas ma direction, j'aurais enfin, trouvé une excuse, mais j'y serais pas allé, il, il, faut, il, faut, euh, il faut surtout pas se forcer en fait, faut surtout pas.
0: Après sur la phrase où tu dis que tu te sentais un peu responsable pour elle, c'est peut-être aussi parce que toi tu étais vraiment dans ce trip là et elle elle te euh, elle te suivait un petit peu plus dans tes différentes aventures donc il y a peut-être cette, cette notion là mais effectivement euh, on se sent responsable de l'autre par, par nature hein. enfin voilà c'est logique et donc euh, tu avais euh, et, et ça c'est un point important. Non seulement vous faites du stop, mais en plus vous avez une échéance qui est face à vous, qui est euh, celle du vol retour euh, pour, euh, pour ta compagne.
1: C'est exactement ça. Donc on se dit, euh, on calcule, bon, ça, on, on était assez large niveau de temps quand même, puisqu'on avançait, euh, on avançait à, à un bon rythme, on, on, on profite en même temps, on voyageait. On s'est arrêté à Taltal, puisque c'était sur notre chemin, et, et on a fait en sorte d'arriver à Taltal pour passer les fêtes de nouvel an pour être avec tous nos, nos amis qui nous attendaient à, avec beaucoup de plaisir. Donc, on a passé la, les fêtes de la nouvelle année avec eux. Et c'était génial de les retrouver. Euh, et, et à savoir qu'à tel Tal aussi, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que euh, les cours d'anglais, on les donnait non seulement à la, aux gens de la ville, mais on les donnait aussi dans une école qui était à 80 km de là, dans un tout petit hameau euh, de pêcheurs de 500 habitants, où là, c'était une communauté plus pauvre, où ils aiment même pas accès à l'eau potable et là on donnait les cours dans leur école donc c'est une école que d'enfants et donc je, sur le chemin donc, euh, pour arriver à Tal Tal j ai, j ai, on a passé une nuit de camping sauvage dans le, ce petit village là où, qui m'avait profondément touché et marqué et, euh, et donc c'est des moments comme ça oui qu'on se souvient précisément plus particulièrement dans le, quand, quand on fait du stop et qu'on se laisse un peu porter par, 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 par l'énergie et par les, les rencontres qu'on fait et et à savoir aussi euh, que le Chili, c'est une terre de, de tremblement de terre. Il y a beaucoup de tremblement de terre au Chili. Donc, euh, des zones de tsunami. Et ça, c'est aussi surprenant parce que quand on, on fait du camping sauvage, on, on pense pas forcément à ce genre de détails. Et moi-même, j'en ai pas pensé. On nous Il y a des panneaux partout qui nous rappellent que c'est des zones de tsunami. Et, euh, et pour la petite anecdote, j'ai dormi à l'épicentre d'un tremblement de terre la veille d'arriver à Tal Tal. Et, euh, et je m'en suis pas rendu compte en fait et je dormais sur la plage et, et tous mes amis me disaient je sais que tu es là-bas, tu es là-bas est-ce que ça va Et je me suis rendu compte que dans la nuit en voyant mon téléphone qu'il y a eu un tremblement de terre et, et je me dis j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu déclencher un petit tsunami, enfin le tremblement de terre était pas assez puissant mais s'il aurait été plus puissant bon, peut-être qu'il m'aurait réveillé aussi mais, mais c'est des choses comme ça où nous avec nos habitudes européennes parfois on oublie en fait, et il faut se rappeler que la nature est aussi uh, si forte dans certains pays. Oui.
0: Que je, je vais préciser, parce que les gens n'ont pas le, le visuel, mais quand tu nous as parlé de, de Tal Tal, du village, et puis du petit hameau, il, il y avait de... on le voit dans tes yeux, il, il, il y avait de l'émotion, et c'est important de le redire. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de, ce, de ce retour à cet endroit-là, quelques mois après, de revoir les visages, parce que eux te voient revenir ils n'étaient pas sûrs de te voir revenir
1: Ils n'étaient ils ils étaient pas sûrs de me de revenir. Après, quand je leur ai dit que, que je ferais tout pour être là à Nouvel An, ils étaient, ils étaient prêts à me recevoir et à m'accueillir, forcément. Et, et moi, j'étais très heureux. Je ne pensais pas les revoir non plus. Enfin, on sait, ne on sait pas comment le voyage peut, peut s'orienter. Et et c'était très important, c'est très très important pour moi d'y repasser, de revoir ces amis-là, d'être accueilli de la même manière que deux mois précédents, que deux mois précédents, précédent. et, et, et non, c'était, mais c'est vrai que c'était riche en émotions, et j'étais très bien accueilli une fois de plus, et ça s'est très bien passé, et même si là c'était plus bref, mais euh, de revoir les, les, les têtes que je connaissais, euh, oui, c'était génial.
0: Et donc là, à nouveau des adieux, je suppose, pour euh, aller jusqu'à... Enfin, pour attraper l'avion, j'allais dire rattraper, mais attraper l'avion euh, euh, pour ta campagne, c'est ça
1: Oui, donc, euh, donc là, on, donc à partir de Taltal, Tal, on continue vers Santiago et on, on longe la côte avec euh, donc différentes expériences en stop et euh, jusqu'à la ville de, de Valparaiso, euh, donc, euh, qui est la deuxième plus grande ville chilienne. Et donc là, donc, bien sûr, pour arriver à Valparaiso, à partir de la petite la petite ville précédente on, là, on a préféré s'orienter en bus pour, euh, pour éviter les risques bon, on abordait des villes le risque est différent aussi. Euh, puis même c'est plus compliqué de prendre le stop sur l'autoroute donc, donc voilà on, là on a rattrapé Valparaiso et de Valparaiso à Santiago il faut compter une heure et demie de bus quelque chose comme ça donc on a, voilà, on a fait le retour à Santiago et avec de nouveaux adieux donc là entre moi et ma, ma campagne du moment donc c'était aussi euh, c'était intéressant parce que c'était la première fois que je partageais ce genre de voyage et de le vivre avec quelqu'un c'était génial à partager, et, euh, mais en même temps j'étais rassuré de, 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 qu'elle parte, dans le sens où comme je disais précédemment, de se sentir responsable, ça rajoute un, un poids, une pression, et, euh, et aussi de s'assurer du confort de l'autre personne, du bien-être, donc euh, j'étais content de, de la laisser, triste aussi, et aussi excité de, de, de continuer l'aventure tout seul
0: et ça sera l'objet du prochain épisode où tu vas nous raconter le, la, la suite de ton road trip en autostop merci Teddy et à très bientôt merci bien voilà c'est terminé pour cet épisode si vous avez aimé ce moment de partage n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout abonnez-vous au podcast Loin de chez soi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode